0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast oder auch Foodcast, wie wir es unter uns Profis hier nennen. Heute habe ich eine super Sportlerin bei mir, ganz fit auf dem Bike, analog, nicht E-Bike, aber das werden wir sie gleich noch fragen. Bei mir heute zu Gast die super Ernährungs- und Radsportprofifahrerin Carola Scarabela. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Carola, jetzt würde ich gerne mal äh, zum Start dich äh, gerne ein bisschen vorstellen oder du kannst dich selber ein bisschen vorstellen wie ähm, wir uns so einen Tag oder auch das Leben von jemandem vorstellen müssen, der permanent mit einem Zweirad unterwegs ist. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Also mein Glück ist es, dass ich im, im Homeoffice arbeiten kann. Und dadurch kann ich mir natürlich die Zeit äh, sehr, sehr gut selber einteilen und habe dadurch natürlich auch ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung. Weil viele vergessen natürlich, dass man schon viel Zeit verliert, indem man sich halt in der Früh irgendwie hübsch machen muss, in die ins Office fahren muss. Mittagspause und so weiter.
0: Machst du dich vom Radfahren nicht hübsch? Nein. <lacht> okay, gut. Einfach drauf, Helm auf und los geht's, okay?
1: Ja, und ähm, so ist es halt, dass ich halt wirklich die Zeit wirklich optimal nutzen kann. Sprich, ich habe einfach mindestens zwei Stunden, wahrscheinlich mehr am Tag als jemand anders, der wirklich ins, ins, ins Office gehen, gehen muss. Und ähm, ja, Radsport ist halt einfach eine Sucht geworden und dadurch ist es aber auch mein Job geworden. Also ich arbeite halt einfach auch in dem in dem Ambiente und
0: ja, also... Und Sucht geworden, wie stelle ich mir das vor? Das heißt, du bist irgendwann mal äh, auf dem Fahrrad gestiegen, um den Chiemsee gefahren und dann hat es dir so gut gefallen, weil du gleich dreimal rumgefahren bist am ersten Tag, dass äh, du Blut ja, geleckt hast.
1: Das war so ein bisschen mein damaliger Freund dran schuld. Ähm, ich bin früher sehr viel geritten, bin dann aber halt umgestiegen, wollte eigentlich so ein bisschen Triathlon machen und bin halt dann eigentlich am Radsport eigentlich hängen geblieben. Also habe auch mit dem Mountainbike angefangen, hatte dann aber so ein paar so etwas unglückliche Stürze, wo ich dann lange okay. krank auslegen bin und dann ist es eigentlich der Spaß nach geworden.
0: Ne? Und auf dem Rennrad stürzt man weniger?
1: Äh, doch, bin ich auch schon ziemlich urlich gestürzt, aber irgendwie war es halt dann irgendwie anders und ich leiste die erste Erfahrung.
0: Okay, dann, dann beschreibe uns doch mal, so wie sieht denn so ein Trainingstag bei dir jetzt aus, wenn wirklich auch mal was anstehen würde? Jetzt in Corona-Zeiten ist es ein bisschen schwierig mit, mit den Veranstaltungen und Wettkämpfen, aber wenn du jetzt einen wirklich für wichtigen Wettkampf hättest. Wie sieht dann so eine, so eine Radsportwoche aus, von Aufstehen bis zum Wettgehen mit Ernährung und so weiter, ähm, dass wir das verstehen können?
1: Ich habe einen, hab einen Trainer, der, der mich da betreut, einfach aus dem Grunde. Ich habe sehr ja selber den in Fachwett auch gemacht und kenne mich da auch ziemlich gut aus. Aber für mich gibt es einfach so einen Rahmen und ich will es auch einfach abgeben. Also ich will nicht das Gefühl haben, so habe ich jetzt zu viel gemacht, habe ich zu wenig gemacht, habe ich es jetzt gut getimed und so weiter und so fort. Deswegen habe ich einen Trainer, der, ähm, das geht halt über so ein Online-Portal, der schreibt mir das auf, was ich zu tun habe und dann ähm, mache ich das im Grunde. Es ist unterschiedlich, also man hat aufbauende Wochen und man hat eine Regenerationswoche, je nachdem man halt einfach der Wettkampf ist. Im Moment ähm, ist so mein nächstes Ziel am 19. September das King of the Lake, mal schauen, ob der, der stattfindet. Dann habe ich noch ein paar Brandings Rennen vorher und ich hoffe, dass ich noch nach dem Video fahren kann, für so ein kleines Trainingslager. Ansonsten, mein Tag schaut so aus, dass ich eigentlich so zwischen sechs und sieben aufstehe, ähm, erstmal ein bisschen Yoga mache, ne? also einfach so ein bisschen durchstretch, Frühstücke und dann eigentlich zum Arbeiten anfange. Und ich habe zum Glück kein, keine Probleme mit der Hitze. Also ich fahre eigentlich auch relativ viel Mittagsrad, also wo eigentlich jeder irgendwie so schlafen Knall, es einfach zu warm ist. Aber es stört, stört mich eigentlich gar nicht. Und dann fahre ich halt meistens so gegen zwei, ähm, zwei Uhr los und habe dann so meine, meine Trainingseinheit dann, wenn ich nach Hause komme, ähm, am Abend arbeite ich dann meistens noch mal ein bisschen oder habe dann auch irgendwie halt,
0: ja. Okay, und Frühstück war jetzt gerade ein Stichwort. Wie, wie sieht denn dann so bei dir ein Frühstück aus? Also bei uns hier, klar, bei dir wahrscheinlich Honig, Semmel, Nutella, drei Kaffee, O-Saft, zwei Eier. Und okay. das wird bei dir ähnlich sein, nehme ich an, oder? Nein. Ja,
1: genau. Also ich erinnere mich vegan schon seit fünf Jahren circa. Und vorher war ich vegetarisch. Ähm, Ernährung ist bei mir, spielt wirklich eine ganz große, große Rolle. Und ich bin auch so, dass es mir wirklich Spaß macht, das zu tracken, das zu feststellen oder auszubiegen und zu gucken, wie viel esse ich und wie viel Proteine habe ich. Und also, es macht, es macht mir einfach Spaß. Also, es ist wirklich nicht, dass es mich belastet. Ähm, beim Training ist es halt schon so, dass man einfach, ja, dass Ernährung einfach programmiert werden muss, genauso wie das Training. Man kann halt einfach nicht sagen, so, oh, ich esse es, wenn ich Hunger habe ähm, oder ich esse halt nichts. Ähm, wenn ich
0: und, und, und wie konkret sieht das dann aus? Also wenn, wenn jetzt unsere Zuhörer die sagen, okay, ich habe jetzt 20 Kilo zu viel, aber mit der Ernährungsrichtung von der Carola kann ich jetzt auf jeden Fall auch ein Superprofi werden. Was, was ist dann so ein, so ein Profi-Superfood-Frühstück?
1: Also im Grunde ist es halt einfach immer wichtig, ähm, Proteine, Kohlenhydrate, Fette, um das geht es eigentlich. Und wenn man da die richtige gewartet hat, ist es halt natürlich schon sinnvoll... Ähm, das, sich gesund zu ernähren, dass man halt einfach viele äh, Mineralstoffe und Vitamine halt abdeckt. Bei mir ist es im Moment so, dass ich in der Früh wie so eine Art Porridge halt mache. wenn ja. äh, Ich esse so 30 Gramm Ich
0: Okay, eine zarte Handvoll. Okay, gut. Also da haben wir schon mal die Kohlenhydratfraktion. Gut.
1: Eine Banane mit dabei, die ich halt, das koche ich auf und dann habe ich ähm, immer ein Protein mit dabei, in dem im Moment arbeite ich halt mit Shake. Also, es ist schon so, dass man in der veganen Ernährung, ähm, wenn man sagt, okay, ich bin vegan und mache jetzt nicht so viel Sport, denke ich, man kommt mit den Proteinen wunderbar hin. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich mache jetzt ein bisschen mehr Sport und ich möchte einfach eine, eine erhöhte ähm, Proteinzufuhr haben, muss man da schon auch mit Supplementen halt arbeiten. Und wie gesagt, ich habe Schilddrüsenprobleme, deswegen schaue ich immer so ein bisschen auf Soja. Also das ist Tufu und so kann ich schon mal essen. Aber wenn ich jetzt jeden Tag extrem viel Soja zu mir nehme, merke ich es einfach und deswegen arbeite ich eigentlich mit mit Pro
0: Protein ist ja dann so ein Stichwort. Wir haben ja für ähm, die Zuhörer ja vielleicht ganz spannend immer die zwei großen Gruppen. Es gibt ja die, die tierischen und die pflanzlichen Proteine. Und ähm, da wird gerade viel rumgeforscht, warum jetzt die tierischen Proteine für uns Menschen jetzt nicht ganz so optimal sind, unabhängig, ob wir Vegetarier oder Fleischesser sind, ähm, wie die pflanzlichen. Also eigentlich würde man pflanzliche Proteine vorziehen. Ähm, mit deinem Ernährungsplan und äh, mit deiner Lebensweise würdest du ja dann auch eher auf die pflanzlichen Proteine gehen. Das heißt. In Beispielsweise bei dir, machst du das dann wirklich über fertige pflanzliche Proteine oder holst du die auch zum Beispiel über Linsen, über Kichererbsen, über spezielle Sojaprodukte und so weiter?
1: Das ist auf jeden Fall. Also ich habe schon natürlich die Basis, es sind viele viel Samen, ob es jetzt Kichererbsen sind, Lipen sind, Lupinen sind, also da ist ja wirklich Bohnen. Also Da, man, man da gibt es ja keine Ahnung wie viele tausende äh, äh, pflanzliche äh, Formen, wo man sich ernähren kann. Was bei mir wichtig ist, ich keime das alles vorab. Also ich tue das alles erst ins Wasser und dann lasse ich es so ein bisschen ankeimen. Ich esse eigentlich fast nichts ungekeimt. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es danach ähm, deutlich äh, eine höhere
0: äh, ja, Verträglichkeit hat und halt auch ähm, mehr, also die Mineralstoffen kann besser aufgenommen werden. Ähm,
1: aber nichtsdestotrotz arbeite ich eigentlich wirklich immer mit, noch mit weil noch mit Man kann also, ich will jetzt mal zwei Gramm Protein pro Körpergewicht kommen, aber mit Linsen und mit Kicher,
0: ja. Schwierig dann auch vom Verdauungstrakt her und das kann ja vielleicht einen typ, typischen Superboost auf dem Fahrrad noch geben, wenn man jetzt nur Hülsenfrüchte zu sich nimmt, aber das ist vielleicht auch mal belasten. Aber also wenn er schon auch auf der pflanzlichen Ebene. Ähm, wie sieht denn, wenn wir sagen, ähm, okay, Ernährung ist ein Thema, Frühstück haben wir gesagt, proteinreich Porridge, das ist super. Und dann ähm, das Abendmahl, weil das ist ja auch immer so ein Thema, ähm, das... Ähm, viele gerne abends natürlich nach der Arbeit sich ihre Energie wiederholen, weil sie platt und erschöpft sind und das aber gerne auch über ja, entweder warme Mahlzeiten und dann eben auch über sehr, sehr kohlenhydratreiche Mahlzeiten machen, das heißt eine Pasta oder äh, Reis oder sonstige Sachen, die ja, äh, wenn man sich danach nicht mehr bewegt, auch einfach nicht gut mehr verbrannt werden und eins zu eins ja umgewandelt werden auf die schönen Hüftringe. Wie ist denn dann bei dir ein Abendessen? Oder was ist denn das, wo du sagst, ja, ich brauche jetzt auch meine Energie, es soll aber auch ein bisschen Spaß machen? Oder ist es dann wirklich so, dass du sagst, okay, abends gibt es dann auch nur noch irgendwie äh, den kleingeschnippelten Lupinensalat?
1: Nee, also ich esse wirklich eigentlich, ähm, jetzt. es gibt natürlich schon so Ernährungsformen, man sagt, okay, das Low Carb, High Carb, dass man das irgendwie mischt wobei ich das eigentlich so ein bisschen da eingelassen habe, es ist natürlich auch schwer, wenn man halt noch ein soziales Leben hat und dann halt irgendwie halt auch mal zum Essen geht. Auch grad, ich meine, ich bin viel in Italien, da ist man halt dann auch irgendwie mal spät. Und dann, ich meine, bei mir ist es eh so, dass ich dann hauptsächlich Gemüse esse, vielleicht mal eine Polenta oder sowas oder, oder, oder Kartoffeln, wenn ich jetzt unterwegs bin. Ansonsten ähm, habe ich auch so ein bisschen andere Uhrzeiten zum Essen. Also ich finde eh, dass es meistens äh, sehr äh, überschätzt wird, was man so essen kann an Kohlenhydraten. Also die meisten denken... Ähm, man kann relativ viel essen, auch als Radsportler. Also es ist natürlich schon so, dass ich einen leicht erhöhten Verbrauch habe. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt hier ohne Probleme mampfen kann. Und es passiert nichts. Also man muss natürlich schon da auch aufpassen und ein bisschen drauf gucken. Und, ähm,
0: Darf ich da kurz reinhaken, wenn du sagst, was ist dein, wenn du so einen richtigen Stresskalender hast und eine richtige anstrengende Radsportwoche oder auch eine Veranstaltung? Was verbrennst du da? Habt ihr das mal gemessen bei euch?
1: Ja, also... Ich habe meinen mein Grundumsatz komplett mal messen lassen, der ist relativ niedrig, ähm, sei es diese Schilddrüse oder weil ich halt einfach, also ich weiß, dass ich nicht so der, der Super-Burner bin, sage ich jetzt mal vom Stoffwechsel, ja. ich liege bei 1250
0: ähm, Kal Kalorien, das ist so reine. reine ist Phase. Das ist wenig, ich darf das vielleicht kurz erklären, normalerweise haben wir oder ein Erwachsener, 75 Kilo Mann, der normal arbeitet, vielleicht nicht körperlich extrem arbeitet, so ja, 2000, maximal noch 2500 Kalorienbedarf. Das ist ja quasi die Energie, die wir zum, unsere Dura-Zell-Batterie, die wir quasi jeden Tag brauchen für geistige, körperliche und sonstige Prozesse. Also da ist 1200 natürlich schon relativ... Das ist
1: rein, rein die, die, die Grund.
0: Genau. Also, äh,
1: äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich arbeite noch, dann bin ich nicht bei 1.500. Kalorien. Genau.
0: Wobei, und, okay.
1: und dann rechne ich halt nochmal Sport on, on, on top. Also wenn ich jetzt wirklich eine harte Einheit habe... Ähm, irgendwie gehe ich auch teilweise mal bis 2000 Kalorien kann ich auch schon von einem ähm, verbrennen, aber dann fahre ich dann schon meine, meine, meine vier Stunden oder halt Intervalle und beim Wettkampf vielleicht auch mal zwei, drei, zwei, vier oder sowas Also
0: gar nicht so viel, ich dachte man hört mal so 5, 6, 7 bis 100.000 Kalorien in Anführungsstrichen, die man so verbrennt Das heißt, du hast jetzt nicht das Glück, dass du sagst, okay heute habe ich 5000 verbrannt, ich habe 1800 und ich muss jetzt noch irgendwie 3, 2 am Abend mit einer schönen Pasta und Scampi irgendwie auffüllen wieder Oh, Wobei es geht ja bei dir nicht.
1: Ja, also wenn ich jetzt viel trainiert habe, dann liege ich halt im, Grund, im Grunde, komme ich auch auf drei bis 3.500 Kalorien, könnte ich könnte ich schon mal noch schon mal essen. Und, das, und das, das schaffe ich schon auch. Ich versuche mich bloß, also jetzt auch nicht so ja, relativ zu, zu zügeln, mehr oder weniger, und halt auch nicht einfach irgendwie so Schwankungen drin zu haben. Also da versuche ich schon eigentlich immer ähm, ausgeglichen zu essen. Klar, am Wochenende, wenn ich halt viel mehr fahre oder sowas, esse ich auch, auch mehr natürlich. Aber wichtig ist halt einfach auch, eigentlich gar nicht danach ähm, Berge zu essen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich esse mein Frühstück, Ich habe, wenn ich jetzt sage, okay, ich esse ess dann nochmal so zwei, drei Stunden vor dem Training, ähm, nochmal eine Protein-Kohlenhydrateinheit und dann halt während dem Training halt auch essen, dass du halt nicht nach Hause kommst und total ausgehungert bist, sondern einfach während dem Training nach eineinhalb Stunden einfach anfängst ähm, Kohlenhydrate und, und Proteine zuzuführen und dann kommst du auch gar nicht in diesen Hungerast rein und brauchst danach auch nicht Berge irgendwie, eigentlich was der Körper dann
0: auch gar nicht irgendwie verarbeiten kann. Und das Rennen ist jetzt spannend. Ich stelle mir vor, wenn ich mal so Tour de France angeschaut habe früher und sowas oder ich weiß ja nicht, ob ihr diese Distanzen zurücklegt, aber wenn du sagst mal 150, 200 Kilometer oder so als Beispiel, was, was, was gibt es dann während de, des Wettkampfs? Also beim man soll ja trotzdem laufen. Einige sagen, vorne Marathon, Ordentlich voll trinken und dann immer nur sporadisch während des Wettkampfs. Wie ist das bei euch? Gibt es dann Astronautenkost oder wie, wie, wie stellt sich das denn nochmal Verbraucher vor?
1: Ich, äh, ich versuche eigentlich hauptsächlich auch im Training, äh, mich wirklich flüssig zu ernähren, um halt einfach wirklich das, das, das zu gewährleisten, dass es, dass es schnell verfügbar ist, weil wenn ich jetzt einen Riegel esse, weiß ich, okay, der ist halt nicht so schnell im Hut, als wenn ich jetzt einen Gel ähm, habe. Ähm, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Klar, wenn ich jetzt ähm, am Wochenende jetzt gerade so, so zur Corona-Zeit bin, nicht so, dass ich so viele Wettkämpfe habe, dann fährt man halt einfach auch. Gemütliche Touren, macht dann einfach mal einen Stopp, äh, isst mal irgendwie Kuchen, wenn er vegan ist, oder halt irgendwie äh, eine Riegel oder sowas. Da achte ich jetzt nicht so drauf, aber im größten Teil versuche ich mich äh, wirklich flüssig zu ernähren. Sprich, es gibt halt die, die Gels. Äh,
0: oder halt, ha, fürs Haar oder jetzt für, für innen, dass, dass wir das verstehen, was ein Gel bedeutet?
1: <lacht> Gels sind eigentlich vorgefertigte äh, Nahrungsergänzungsmittel von Sportherstellern. Ähm, wo die wirklich halt darauf angelegt sind, dass halt die richtigen Mineralien drin sind, dass das richtige Zuckerverhältnis drin ist, dass es halt auch kein schlechter Zucker ist, sondern halt einfach irgendwie äh, ja, ein gut verfügbarer auch ist. Und das gibt es halt in so kleinen Beutelchen und das kann man halt dann dementsprechend auch schon portioniert eigentlich, eigentlich zu sich nehmen oder halt Pulver in die Flasche, wo dann halt Mineralstoffe drin sind und solche Sachen. Und dann ist man weiß halt, okay, das sind jetzt keine Ahnung, 30 Gramm, da weiß ich dann, okay, das sind halt zu so 99 Prozent Kohlenhydrate, dann weiß ich okay, nach eineinhalb Stunden, wenn ich jetzt ein höheres Training habe, fange ich halt einfach an, die Kohlenhydrate zu laden. Super.
0: Und weg von dieser ähm, nur Ernährungsbasis, ähm, wie wichtig ist dann während so eines Wettkampfs auch die, die Kopfebene? Beim Marathon soll das ja ganz entscheidend sein, dass dann quasi der Körper gar nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern wirklich ähm, der Kopf einleitet. Machst du da irgendwas Besonderes oder gibt es eine Form des Stressabbaus vor einem Wettkampf oder währenddessen? Weil Stress spielt ja bei uns im Körper vielleicht als kleinen Nebenausflug noch äh, für die Hörer ganz spannend ähm, eine wichtige Rolle, weil wir ja auch durch Stress körperlich auch uns Probleme zuführen, wenn es ein Dauerstress ist. Das heißt, ähm, vom, von der körperlichen Verspannung bis über ähm, Zuckererhöhungen im Blut, Cholesterinerhöhung. da gibt es ja viele, viele große Studien. Und deswegen spielt Stress ja eine sehr, sehr große Rolle auch. Nicht nur im Alltag, sondern wahrscheinlich auch in diesem in dem Hochleistungssport, den du da betreibst. Äh, muss man da was machen? Machen das deine Kollegen, Kolleginnen auch? Und wenn ja, was, was kann man da machen, auch vielleicht als kurzfristige Möglichkeit, um so ein bisschen den Stress runterzufahren?
1: Also ich habe leider schlechte Erfahrungen machen müssen letztes Jahr, dass ich ähm, einen kleinen <lacht> Burnout hatte und da wirklich äh, zusammengebrochen bin, mehr oder weniger. Und da ging halt gar nichts mehr. Also dann ging weder körperlich noch vom Kopf irgendwas. Also dann bin ich nicht einmal mehr über eine Autobahnbrücke gekommen, weil ich es einfach äh, keinen Sinn dahinter gese gesehen habe. einfach. Ähm, zum Glück habe ich aber sonst eigentlich einen ziemlich guten Biss, muss ich sagen. Also mir macht es einfach Spaß auch zu leiden und mir macht es einfach, ja mir macht es Laune und ich bin aber auch nicht so verbissen, als ich sage, äh, ich muss jetzt das hier den, das, das gewinnen. Sondern ich bin auch einfach mit meiner Leistung zufrieden, wenn ich sage, okay, cool, ich bin, ich bin aufs Podium gekommen oder ich bin Dritte geworden oder sowas, dann, dann reicht mir das und das, dann freue ich mich drüber über meine Leistung. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich, ich muss jetzt absolut das und das erreichen. Ähm, das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz guter Punkt von mir, dass ich mir da nicht so extreme Stress mache. Ansonsten, ich gehe relativ entspannt auch in den Wettkampf rein. Ich habe relativ viel gefahren. Ich fahre 30 Stück im Jahr teilweise. Dann ist man auch nicht so aufgeregt. Und vor allem, mir geht es ja, um, um nichts eigentlich und das ist halt da, wo ich sage, okay, ich bin jetzt kein, 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 kein Olympiasportler, wo ich sage, okay, da geht es jetzt wirklich um, um, um meine Existenz. Ähm,
0: und Yoga hast du noch erwähnt, ist auch noch ein Thema für dich?
1: Absolut, Yoga, ähm, ich habe auch ein bisschen mit dem so angefangen, so ein bisschen zu meditieren, wobei, ähm, das mache ich auch wirklich eher, um, um, um gelenkig zu bleiben, weil ich halt, klar, der Radsport vertritt einen, das ist wirklich so als Ausgleich, ähm, und natürlich auch schon auch zum runterkommen also ich habe klar wenn man wirklich richtig richtig stress und man merkt man kommt nicht mehr runter sind solche maßnahmen wie meditation und yoga ähm, absolut absolut hilfreich genauso wie mal einen coach zu nehmen also einfach jemand der ähm, ich habe das glück dass meine schwester halt in dem Bereich arbeitet und
0: Ja, die Schöne Grüße an dieser Stelle, ja.
1: Die mich in die richtige Richtung leitet. Weil manchmal ist man so oder gefühlt, man steht in einem dunklen Raum und man braucht einfach nur eine Hand, die einem die Tür zeigt. Und dann siehst du auf einmal, okay, da ist die Straße und, 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 und kannst, kannst weitermachen. Also es sind manchmal nur so ganz kleine äh,
0: Gedankenumstellungen, die einem schon extrem viel helfen können, wenn man halt irgendwelche Blockaden hat. Okay. Blockaden kann man ja vielleicht auch, und das ist eine Rubrik in meinem Podcast, die ich immer wieder meinen Gästen auch stelle, mit Lieblingsessen und Lieblingsgetränken lösen. Was wäre denn so deine Riesenschweinerei, wenn jetzt überhaupt nichts ansteht oder, oder auch vielleicht was Gesundes? Was ist so dein Favorite im Essen- und Trinken Bereich?
1: Also zu Trinken, ich, bin, ich trinke schon gerne ein Kuh. Ist also sehr gut. gut. Also, also ähm, Ratschei äh, trinke ich sehr viel Mandelmilch, die, die ich mir selber mache. Also das ist so mein Favorite in der Früh und dem geht gar nicht ansonsten ähm, trinke ich Alkohol äh, natürlich in Maßen und da schaue ich auch nicht drauf, ob der Prosecco irgendwie vegan ist und irgendwie hat erlesen, äh, sondern da, mache ich wirklich
0: da mal, muss es nur Spaß machen, okay, verstanden. Ja, Spaß
1: machen, ähm, da vertrage ich aber auch leider ein bisschen, ein bisschen mehr, also da ist es dann auch so, dass es dann ab und an, mal irgendwie halt einfach äh, nicht ausartet, aber zumindest ist es jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie mit der Pizette den, den, den Prosecco abtropfe. Okay. Ähm, und um im... Essen es gibt auch ziemlich geile vegane Sachen, muss ich sagen, also ob das jetzt auch Kuchen sind oder ich mache halt auch viel selber, äh, Nussmus ist auch immer so ganz, es gibt so auch diese Nutella, vegane Nutella und da äh, also ich kaufe es mir ja? nicht, wenn ich bei meinen Eltern bin, meine ich das
0: ganz klar. Da, da gibt es da gibt's das Original quasi. Und da gibt es so richtig schöne vegane, wirklich hochwertige Nussmus und da kann dann schon mal sein, dass da irgendwie ein bisschen mehr ähm, verschwindet. Ja. Carola, abschließend, Ziele für diese Saison, wir haben es gerade am Anfang gehört, ähm, noch ein, zwei Wettkämpfe, ähm, wenn alles sich einigermaßen wieder vielleicht ein bisschen lockert für nächstes Jahr, steht noch irgendwas Besonderes auf deinem Plan? Also ich fahre die Wettkämpfe eigentlich, die, die mir Spaß
1: machen, ich habe jetzt auch nicht, also ich bin, mein, mein Trailer ist so das Zeitfahren, das liegt mir eigentlich so am meisten, äh, den Bergen tue ich mir aber so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schwerer, ich auch. aber ähm, ich fahre eigentlich so alles mit die Bandbreite und ich habe jetzt eigentlich Große Ziele in dem Sinne nicht, soll, soll mir Spaß machen, soll mich nicht weiter stressen, irgendwie, es muss halt in, in mein Berufsleben mit reinpassen und das ist eigentlich die Hauptsache, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt für nächstes Jahr irgendwie ein mega Ziel hätte, schon allein durch die ganze Corona-Geschichte kann man da eh nicht groß vor,
0: vorplanen. Sehr gut, Spaß war jetzt das richtige Schlusswort auch. Vielleicht können wir den Hörern ja erstmal so ein E-Bike ähm, nahelegen mit einem leichten Weißbier, so für den Start. Ja, die müssen ja nicht gleich in diesen super spannenden Extrembereich wie bei dir reinstarten und dann vielleicht packt ja den einen oder anderen auch die Leidenschaft. Carola, ich sage vielen Dank für dieses super nette Gespräch, äh, auch wenn es über die Ferne war, äh, haben wir dich alle sehr gut verstanden und vielleicht ein bisschen reinschnuppern können in so ein Sportlerherz, wie das so schlägt und was dazu alles an Ernährung und Aktivität notwendig ist. Ich sage ganz liebe Grüße und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Das war der Foodcast. Alles Liebe euch. Dr. Poth war hier. Tschüss.